0: 欢迎回到《全时监督》，这是一档不止聊电影的音频节目。啊、呃，今天。就是我跟西文啊啊，对，<笑>以
1: 后我们的罗汉局可能得持续一段时间，<笑>对，持续相当长的一段时间了
0: 。<笑>对，那今天聊的这个话题呢，其实并不适合咱们俩这么对干聊啊<笑>、嗯，但没有办法，对，嗯、下条件所限
1: ，暂时来不了了，暂、嗯、时
0: 离开了我们。<笑>
1: 对对对，以后只有连线
0: 了。<笑> OK， 首先是新闻环节，我先抛砖引玉啊、嗯。刚才在准备这个节目的新闻的过程中啊。嗯看到了这么一条特别有意思的新闻，就是标题也很耸动，说是朴赞玉说北野武水平业余，啊，他评价的是这个花火获得了威尼斯的金狮，他觉得这个片儿作为北野武个人维度呢都不算是特别好的啊啊，同时呢觉得他这个片儿的这个剪辑水平尤其的嗯不是特别 OK， 从开片头啊。到高潮到结束，都是一个比较这个这个怎么说呢？一致的这么一个速度，并没有什么起承转合，嗯，张弛的感觉啊，所以他就有有有这么一番的暴论吧，所以说还是引起了一定的这个反响。随着他的这部啊，解释今天咱们要聊的《分手的决心》，其实最近关于他的这个言论嘛，有有很多都开始被。大家关注到，或者是引起了一些侧目。无论是他基于什么样的原因，是他自己的这个片子宣传呀，还是他真的这么觉得？因为他之前的这个影评集，我还买过，他确实很喜欢评价别人的作品，啊，似乎是一个还挺专业的业余影评人的这样的一个感觉。<笑>但是他，他他他这种稍显刻薄的言论吧，还是引起了大家的一些。不是，嗯，作为一个曾经非常喜欢他的这么一个影迷，呃，我某种程度上还是挺挺大跌眼镜的，因为之前他给人的眼感觉都比较谦逊啊，甚至之前他还接受过一些中文的媒体采访，说，呃，亚洲电影的崛起其实不能是。韩国电影所代表的啊，他需要的是包括日本、嗯、包括中国、包括甚至是南亚的很多国家一同在这个世界上被认可。他觉得那才是亚洲电影的崛起。现在看到的这些，从《寄生虫》也好呀，这个他自己的一些电影的这这认可，他都觉得似乎嗯不足为道啊。我觉得这个和他之前留下的这种谦逊的形象，呃，还是挺挺两极反转的啊
1: 。因为我这么觉得，就是我觉得现在市面上能够。呃，称得上大导演的导演吧？他自己站在自己的维度的时候，他看待别的别的导演，实际上是会有一种平视的，甚甚至是呃比较客观的一个评价的水评价的呃系统吧。嗯。呃，朴赞郁他本身是一个偏技术流的导演，嗯。而而北野武跟他之间其实是正好相对的，从观感上面相对的。但我觉得从技术上来说，两者只是呃表达手法上的不同。对，如果我用我自己的表达手法来评价你的话，我就觉得他格局上面似乎有那么一点点小。说实话，嗯、我听到他的这一番所谓暴论的时候，还有点，其实就有一点跌眼镜的，嗯、就是没想到，哎，朴赞玉格局那么小吗
0: ？不知道是文人相亲啊，还是针对他？我觉得没必要吧，对
1: 对对其实。对，主要是他他评论的这个这个系统，他的他的立足点的确是有点小的。嗯<笑>他是从一种特别电影学生的那种，对对对对技术上的那种抠的感觉，掉书袋了，对掉书袋了、嗯，对对对，有点这种感觉，不像一个大导演能说出来的话。嗯，对
0: 。OK， 那就来第二条新闻。第二条新闻，呃，我的这条新
1: 闻呢，跟日本电影人也有也有关系啊，就是已故的这个呃动画大导演金敏的动画名作《红辣椒》的原著小说呢，将拍成一个。呃，真人剧集是由那个华裔的女导演颜宇溪就拍过那个《猛禽小队》和《海上浮沉》的这样的导演指导的、嗯。然后，呃，他这个 IP 没有取自金敏的《红辣椒》，而是直接取自他的原著小说。就是书名呢，被国内一般被译为呃《盗梦侦探》对。对、嗯，大概是这样一个新闻，还是值得期待的一个剧集吧。嗯嗯，
0: 对，是剧集，不是电影。对
1: 对对，嗯、是个是一个剧集，是个真人剧集。嗯，对。我们看一看，就是这样一个我们挺耳熟能详的，就是金敏的代表作。然后，呃，也算是首次吧，虽然不是直接翻拍自他的动画电影。嗯，对，看他那个真人化以后会是什么样一个观感吧对、嗯。对，还是挺。
0: OK， 那就进入正题吧。这个片儿相信大家呢，该看的也都已经看了。对，该聊的呢，其实聊的已经差不多了。我们作为一个马后炮，也是谈谈各自的想法，而且就放开了，也就会有大量的剧透啊。在此，先是提前的告知一下，如果你还没有看，而且这个片儿，说实话还是挺怕剧透的，还是希望大家能够都看完了之后再听我们俩聊。嗯 ，OK， 那就开始我们。分手的决心。行，那监督君，嗯
1: ，觉得观感怎么样
0: ？就是在我看来，可能是，嗯，评价不算很高啊、嗯呃。在尤其是在朴赞玉个人的维度，因为我也说了我，我我是朴赞玉的影迷吧，算是他其实之前的电影我都还都挺喜欢的啊。这个片子在他个人维度，啊、呃，我感觉是一个。中等偏下的一个水平，对啊，它、呃、的风格上有一些损失，嗯，表达上有一些损失，嗯，在整体的呈现和和这个呃，对于当下的贡献来说是有更大的损失，不太适合是朴赞玉当下拍出的一个电影，这个在后面我可能会着重的展开，呃，后面因为重点可能会涉及到表演呀、啊。还有他的试听啊，在此我觉得就抛开这些，就单纯从这个议题上来说，其实是我对这个片子较为大的一个不满吧。嗯嗯，整体的观感其实是一个，呃，逐步失望的这么一个过程啊。还是最近的观影体验还是比较少的，因为确实对这个片儿的期待是比较高的。从他在戛纳获奖之后，对，其实是被推到了最高处，
1: 因为韩国电影是现、嗯
0: 、近期是一个大爆发的一个状态吧。嗯。无论从之
1: 前的《寄生虫》一个全球收割各大奖项，嗯、到后面的李沧东也好，还有现在的朴赞玉哈、嗯嗯，都是现呈现出这么一个状态。但是呢，呃，其实可以接着就最就最开始监督军的一条新闻来说，嗯，不要监督军觉得朴赞玉是怎样一个导演？嗯，就是在他的创作的系统里边，他的维度，他的表达是怎么样的？对于我来说呢，我觉得这，我觉得朴赞郁是正好可以跟李沧东去做一个做一个对照的，因为朴导演他的电影就是他的表达本身，所以说我说他的很多的作品的内涵就是在他的风格化上面，嗯，而不像其他的所谓的，无论是朴呃，无论是李沧东也好，还是那个俊浩，奉、呃、俊浩也好、嗯，他们的方法是他们的手段，嗯。他们里边的人文关怀的东西、社会化的东西，甚至是人性方面的东西，是他们的呃内核所在。嗯、而朴赞宇导演呢，其实他最,最最最最核心的部分就在于他的呃电影的包装，和他的那个表达的方式上面、嗯。其实这个东西无可厚非，就是其实有大大量的这样的导演，他甚至昆汀他自己的电影里边。电影本身，电影史就是它的整个表达的核心所在。嗯，这其实是一个特别后现代、特别当代的一种玩法。嗯，所以从这个维度上来说，我觉得朴朴导演其实是无可厚非的。嗯，但是呢，呃，这个观感可能止于刚才听到那条新闻。嗯、<笑>对，如果他觉得他的系统就是。一个普世的去评价系统的话、嗯，我就觉得这个人的格局有点小啊
0: 。对
1: ，所以说一一旦听到就说跟他观感有点相反的北野武的导演，他会有那样的评价的时候，我就觉得哦，他是不是觉得他的那套系统的东西就是整个电影的全部，高级的,的高最高级的部分了、嗯，就是没办法兼容人家的这样一呃、嗯、呃，特别像北野武这样比较朴拙的，嗯，走走走制作路线的这样的导演、嗯。对，这这个是我。对他的一个基本的一个看法吧，反正回到那个那个片子本身啊，我觉得朴导演他自己对自己的一个观感好像还挺中肯。他说了一句什么话呢？他就是在某一次放映之后，他说了一句话，他说：“感谢所有的观众来观看我这部冗长又乏味，而而且老
0: 套的爱情电影<笑>。”第一次听到他这个描述，我觉得是一种自谦了<笑>。对对对，但现在看起来，哎呀，很很很清醒。对，一个是清醒，一个
1: 就是。的确如此，嗯，怎么讲呢？是就说这部片子，我们包装上来看呢，像像是一个悬疑的探案的剧情，但它内核实际实际上是一个爱情电影。对对，而且这这部片子呀、啊，就是我记得我们在刚刚开始看的时候，我还群里说了一句，刚看了二十分钟，我说，哎，怎么那么像《迷魂记》啊？对、yeah, <笑>嗯，头号影迷嘛。<笑>对,对,对,对,对,对对对对，<笑>后面会说重点<笑>聊一聊啊。对对对对对,对，我觉得他这个，哎、呃，评价呢？怎么讲？就是基本上所有的元素都都被囊括进来了。嗯，就说所谓的冗长还是乏味，这个可能是一种自谦、嗯。但是老套的爱情电影
0: 是真,对对对对对<笑>是真老套，对，对对，是真老套。嗯
1: ，就说优点呢，还是朴丹演的那些优点，就是它是一个我认为啊，呃，在视听语言和电影的技巧、叙事技术上面，还有他他的审美方面。特别是审美，我觉得他的审美可能比他的电影技巧还要更更成熟，更有特点嗯。嗯，可能在叙事方面比他厉害，或者比他更成熟的导演啊，我就说基本的叙叙事语言不是风格化的，可能奉俊昊算一个，大卫芬奇算一个、嗯，都是在他的维度上面可能比他做得更好的。嗯，但在这部片子里面呢，他反而把放弃了他之前特别极端的又怪诞的，而且有一些。特别触碰禁忌的那那套审美给放弃掉了。嗯、包装的是他特别甚至有点纯情的、天真的、<笑>天真的、特别特别真挚的爱情故事在里头。嗯嗯、对，里边可能稍微有一点他以前电影色彩的，就是包石榴的那场戏和最后的，就是大海淹自己挖个、嗯、<笑>坑埋点土，树了一二三四五，对对对，对类似这样的东西了。然后。呃，这个跟《迷魂记》之间的这个对照啊，我觉得这个片子里边是有一点，呃，越看越觉得有点滥用的意思。不，不是滥用，啊、就是两<笑>两两个尽象化有点太严重了。啊、就是无论是从他呃技术层面上也好，就说呃，我觉得《迷魂记》之所以会在很各大榜单里边很多被评为就影史的第一，嗯，是因为我觉得徐徐克刻,刻开拓了一种呃。视听语言，嗯，他第一次我们在电影里边可以看到，哦，原来我们的叙事是可以接直接的切中人类的心理的和生理的，对对,对对对对，他有很多
0: 是直射生理的，比如说恐啊对对对对这些东西，
1: 对对对对对，它可以，它开它可以直接用这种方式用视听的方式来呈现，哎、嗯，我们原来视听视听也可以那么的意识流，嗯，对，这个是他对对影史的一大贡献，嗯，呃，总的来说呢，我觉得这部片子，呃。即便是《迷魂记》对影史的贡献也是技术层面上的，但是它是不是新的东西呢？它不是，嗯、最主要的它包在里边的馅儿啊，其实跟《迷魂记》也是很类似的，《迷魂记》里边其实也是包装了这么一个极端的奇情，哎、呃，不是奇遇奇情那个奇情啊，<笑><笑>它包包含了这样一个东西。我们几十年以后，我们在看这个老套的《分手的决心》的时候，它以前依然是以前几十年前的那一套东西。嗯也就嗯，这个老套真是就是一个客观描述了，他不是一个自谦了、嗯，是，<笑>对,对,对
0: 对对，还是认识很清晰，<笑>对
1: 对对对对，大大概是这样一种感受，但是，哎，至于我们就只有揣测这个这个导演他的那个创作初衷是什么了，就是他要表达什么呢？我心里面能想到的只有一句话，就是，哎，可能导演太爱汤唯了，嗯，<笑>对，一个偶像定制一样，对对，相当于一个偶像定制一样，那我们后面会聊一聊、就是、自带干粮。对
0: ，后面可以聊一聊那个关于表演这方面的东西。好，嗯，对，刚才你问我对他的这个评价也好呀，嗯，整个的这个导演风格的，其实说了半天还是一个老话题，嗯，到底是形式大于内容还是内容大于形式、嗯、啊？呃，我觉得朴赞玉早期的多部作品其实已经充分证明他是一个非常纯熟于各种类型，其实还不只是大家比较。呃，熟悉的这个复仇三部曲啊，嗯、其实他更早的像《共同警备区啊》啊这些，他、嗯、对于政治惊悚题材，嗯，包括宗教题材，嗯，啊，包括蝙蝠啊什么的，对，嗯，其实都有他自己很深刻的这个理解和和诠释方式。呃，在这一点上，我觉得其实纵观整个韩国影坛，确实他算是绝无仅有，对，独树一帜的、啊。嗯啊，包括像《黄海》和那个《哭声》的这个导演罗洪镇，嗯，也是在他面前就是谨小慎微。嗯、有一次印象深刻，就是他小弟，对，就是《小姐》和这个《哭声》同时这个获奖，在一个电影节上，他们俩还有一个对谈，嗯，就是那家伙罗洪镇就是谨小慎微，当做一个采访者一样，就是在在很关切的问，但其实、嗯。大家都知道那一届其实哭声明显比小姐的获得的声量要高得多得多。嗯，但也其实从那那一部电影开始吧，我开始感觉到，呃，朴赞玉的这一套，呃，有一点点类似于像韦斯安德森是这种，呃，美术和和视听的手法，渐渐出现了一点点的疲软。而在这一部电影当中，其实是一个集中的爆发。嗯、我举两场戏的例子，其实大家能够感受到。嗯，一场是这个。呃，男警察自己的这个家里头，就是有一个特别有有风格的这种贴满蓝色墙纸的这么概念的这么一个屋子。嗯。呃，以及他的海的意向，对海的意向。嗯。还有就是他多次重复唐维的这个说不清楚是绿还说也说不清楚是蓝的这个衣服，他这个长裙。嗯、当然，这个后一个意向来自于这个希区柯克的这个《Vertigo、嗯》这个《迷魂记》了。嗯。他多次试图用这样的方式去引起大家对于这两个意象乃至这两个意象背后的人物的这个处境的关切，嗯，其实我就发现是非常乏力的。这个这种乏力和这种疲惫是在之前他电影里我从来没有过的，嗯，是因为像亲切的金子，像老男孩那样，他带有某种程度的。卡通风格的电影，嗯、对吧？嗯嗯，一个人把一个人囚禁了十几年，嗯，把他的舌头剪掉了啊，让他形成一种乱伦的这样的一个结果去复仇。其实某种程度上，当然你说这个世界上有吗？韩国存不存在这样？有，嗯。但是朴赞玉一而再、再而三的用这种极端人设。他几乎每一个戏都是极端人士，对对啊，还没有他几乎没有过一个平常的人的生活
1: ，极端与禁忌的、啊、对,对是的
0: ，要冒犯伦常的，对、嗯、啊，冒犯日常的这样的一个方式去展示，用那样的方式，他们程际上就形成了一种卡通感，对他的那种色彩和他的那种美术风格，我觉得和韦斯安德森又形成了一种互文，所以说。他用那样的装修方式，我觉得是完全 OK 的。
1: 对
0: ，而这一次其实你用了一个，呃，比较现实可能发生的故事，因为咱们也看新闻嘛。对，什么这个去东南亚旅游啊，<笑>什么老公把老婆推下山，然后呢骗保啊，在我们国家都非常常见。对，我相信他又把汤唯这样的一个抑郁女子做的这么扎实，因为他他找的确实是一个来自哈异域的女子，不怎么会说韩国话。嗯。呃，都一切都很真实的情况下，你在用这样的卡通方式，包括那个泳池的这种概念，嗯，包括每个房间都几乎都有不同颜色的这种纸色，是让我觉得其实是越看越疲惫。也就是刚才说的，呃，在这一部里头，其实谈不上形式大于内容还是内容大于形式，是因为这个文本它不适配这样的一个操作方式。对，这个其实是挺要命的一个一个问题。对，所以在在这部电影，我觉得都且不论说是不是为了，呃，做做满足过小影迷和和我喜欢的影星合作这样的概念，就是在当下的这样的一个环境，你用这样的一个呃浪漫化的包装的黑色故事去卡通化呈现，嗯、然后呢，背后你还试图想隐喻点什么。地缘政治啊之类的，在我看来是一个，真的是一个挺挺中二的一个行为，对，是不太搭配你现在掌控的这些资源和你整个给大家的期待的，所以我整体的观感下落，主要来自于对这样的一个，它是一个、哦、化简为繁的这样一个手法，對就是它不断的在补漏，不断
1: 在补漏、嗯，你会不会发现这个补漏的。他又缺乏一个核心，嗯，对，所以说我说，呃，朴导演的这一套系统，就他的创作的方法，呃，他的内涵即审美，就是我们在看他所有的所有的其他的作品里边，都是都是这样一种创作的方法吧。但是我觉得这个方法本身其实无可厚非，不是说我的作品内核里面必须得扩大仇深，必须得搞点哲学，搞点人文，<笑>对对对，那那其实。呃，他的这套东西其实挺挺现代的，嗯，也挺后现代的啊。是对对对对对。但是他他，但是是被他现在的作品里边就发现他两头都有点不太靠，嗯，对，我们就觉得有点不是
0: 那么买账了。嗯对，没错。嗯，你还知道，就是我个人也特别喜欢《迷魂记》，啊、对吧？你看我<笑>我我的这个有一个小作文里头有一张就用《Vertigo》当做标题嘛
1: ？对对对对。
0: 差一点点，对于这个片子的评价和对于朴赞玉的使用吧，其实也是我比较不开心或不满意的点。因为早就知道他是希区柯克的粉丝，也知道他是这个片子的大粉丝啊对对对，之前都在多次场合上说他非常喜欢这个第一名啊，对、
1: 嗯，促使他当导演的一个一一个最大的动力，重对,对,对重要
0: 的因素就是玩低狗。你看那里面大家津津乐道的是什么？麦克芬的剪辑。希科克最标志的这个滑动变焦，嗯，让大家观感上、生理上直接形成了这种巨大的眩晕感、嗯、啊！就呼应标题，就是这种控高的感觉、嗯。因为我个人有一点点控高，嗯，所以当我第一次上学的时候，我在我们班里不是很大的那个投影仪上看到这一幕的时候，其实我都会有生理反应。嗯，它确实是真真切切的通过镜头语言传递出了主人公的那种处境。处境以及他的那种生理上的不适对对，就是他的主观处境了。对，直接传递主观的处境。呃，在这一点上，其实，呃，我我觉得朴赞玉真的有一点点的这个东施效品，就是你你你这一部当中大量的滑动变焦，其实大家失眠的失眠的失眠的警探，大家只是在表面上觉得这是一种技法。如果说没有看过这个电影，我也不建议大家因为分手的决心去补这个《vertigo》，其实你会。很失望的、嗯、啊，真的会很失望的。你会觉得那个技法也也不先进、嗯，啊，如果你单独看，我觉得反而你还能感受到它的美感。<笑>你学这些皮毛，其实是反而削弱了很多你本身的东西。啊，就像我刚才说的，呃，朴赞玉其实也是一个对于镜头的呃调度以及在在在这个视听、呃、语言上对视听语言上可以说是比较、嗯、比较精准的。他其实对于 A 点到 B 点的要求是蛮高的，他不像有些导演说这个 low 到就就行对对对。对，他这次用大量的变焦，某种程度上其实在消解他之前那种风格。对对对。所以这个其实不是他跟谁哪个摄影师合作的问题，而是他这次因为自己的迷影，使得这一次有点方寸大乱，或者说是因为他的任性，所以导致他其实迷失在了自己的这个。给自己打造的这个迪士尼乐园里，他觉得都挺好玩，<笑>确实都挺好玩的、嗯。对，每一个东西都很新鲜。哇，我可以搞这种蛇蝎女郎和我最喜欢的这个中国女演员合作。对，然后呢，我还可以把它放置在我们这样一个所谓的地缘政治的概念里头。他觉得还挺高级，但其实说实话，这个故事不兼容，你的环境也不兼容。你，韩国大家。就是没有去旅游过，应该也对这个这个半岛有一些了解。<笑>那山都不是特别高，嗯，而且这座还有好几次仰视这个山的镜头，那个山说实话不太促成得了大家产生这种眩晕感，对这种、就是、
1: 畏惧的感觉
0: 。对，嗯、而给汤唯穿的那个衣服呢，你说绿不绿，说蓝不蓝，其实它没有达到呃那个原作当中的那个金发。蛇蝎女郎给大家留出那个意向，因为她那个蓝绿，它是有意向指代的、嗯，它跟美钞的这个绿色，它是有有直接关关联的，它跟欲望跟，跟跟跟他最后这个阴谋是有直接关联的。而你,是你这个是什么意思？包括他，你还记得里头有一场戏，就是汤唯挨了一个讨债的人的打，<笑>后来那汤唯反向威胁他，摘了一个头套。我当时看的时候，我就完全不不。这戴头套，他是为了骗谁呢？<笑>因为他明显就关在这个房间里，他戴头套，<笑>他不是在大马路上。我说，西边抓我，我戴上头套，我躲在男女厕所里头。对，他不是这个概念。我，你这个为了做成蛇蝎女郎的范儿，哦，我觉得稍微有点，真的是
1: ，对，让让我失、嗯、对，是这么个感觉。嗯，其实我们可以顺着，就是我们聊到这个片子里面另一大看点吧。这个也是可能大家，呃。比较一致好评的点，都觉得哦，这个片子其实是一个特别特别长女演员的，嗯，特别长女演员的这样一个戏。然后呢，甚至我们在我们的观感里面都觉得是汤唯定制<笑>，所以说呢，呃，我们的汤唯小姐的表演呢，也是受到了一致好评的。这当时呢，还觉得她是影后,后的第一候选，对对对对对，戛纳影后的第一候选。但后来呢，啊、呃、也。这片子拿了一个最佳导演，嗯，这当然这，这这也是这个片子里面最大的两个看点嘛，一个是导演的技术，啊、呃，你要从这个这维度上来说呢，虽然我们这这，呃，刚才喷了那么多，但是呢，你要给他一个导演奖，我也觉得啊，也 make sense，、嗯、也算合理吧，嗯，对对对，能接受，对能接受，但是我们对他的批评其实是基于他自己的作品，嗯、对，基于他自己以前的那套已经很成型的系统。嗯，对，这部片子里边就哇，感觉漏洞百出，就远远低于我们对朴赞郁导演的一个期待期待。对、嗯，但是讲到汤唯呢，我我大致是这么想的吧，就是呃，跟几个小伙伴们聊起来的时候呢，我觉得呃，我们的汤唯小姐实际上呃，印证了。另一位大导演的伟大，对<笑>对对对，厉害之处吧，就是伟大可能有点<笑>这个词有点太大了，就是我觉得咱们咱们汤唯小姐、啊、就还在王家之这个角色里边，嗯，或者说呃汤唯小姐就是王家之本人了，嗯，对，呃，这个可以聊到一个其实可以稍微延展一点的话题，就是关于表演的，嗯，这样一个话题、嗯，就说呢，我们惯常理解的所谓演技呢。其实是说的演员的塑造能力，嗯，就说，呃，用点那种，呃，奇迹影巧式的那种理解上来说，这个人演得越不像他自己，我们觉得可能这个人的演技越好。嗯、就是我们惯常看的那些是所谓的就就那种表演类的节目啊什么的，其实观众们对表演的理解其实都是停留在这样一个层层面上的吧。嗯、但是呢。就是这种越会塑造的演员呢，越能把自己和角色之间的距离拉得越近吧。就是我们，我我们用方法来说，其实就是这样一个动作。但是无论他的技术如何纯熟，这个技术的越纯熟呢，就就造成了塑造者与角角色之间的隔离就越大。你演得越好，你演的痕迹就越重。越重。对对对，大概是这么一个说法。这是其实其实这是一个很很很悖论的 bug。所以说呢。我们我们有时候会觉得导演啊把演员当做道具用是一种贬损，但实际上我觉得完全不是这样的。我觉得道具不会演，反而反而就是成为了角色本身，这是一个非常非常呃符合所谓表演本质的东西的。就说一般演技呢，我分为两种，一种是所谓的角色塑造，一种是演技。前前者呢是一种塑造能力，就是演有的演员就很擅长啊，比如说就是。呃，丹尼尔戴·刘易斯啊，还他他的每个演每个角色都特别不一样，嗯，就是在他的呃演出里边是看不到演员本身的。自己还有一种呢，就是呃演技呢就高度自然的，就就反应就特别放松的，其实就是所谓的做自己的。呃，比较代表性的人物呢，就像呃我们后呃小李子啊，海森福特啊，甚至我们比较有代表性的就是今天我们的汤唯小姐、嗯，对，所以说他们他们。他们的演技，我们我们其实在同一个维度上面都会称为这这种类型的演员是演技好，但是因为现在电影时代呢，就说各种各样像汤唯这样的演员，我们就会觉得哎，他在别的更类型化的那种呃,呃角色里边就显得有点儿捉襟见肘。我们也能看得看得出，就是比如说像西呃北京遇上西雅图啊种种的，他们小姐想挑战自己的所谓演技，但是呢，实际上都没有他做他自己更好。嗯，所以说这这所谓的出道即巅峰，就是你刚出道的时候就被一个导演发掘出你身上最最最本质最有价值的东西的时候，这有可能也好也不好吧？
0: <笑>对我、嗯、我我想说一点，就是充分印证了李安导演的厉害，嗯嗯、就是那么多人他挑出了汤唯，因为汤唯之前还是有一点点这个舞台表演和电视电影表演的经验嘛，也是赖声川推荐给李安的嘛，嗯。就是据据李安说，他在挑选王佳芝的时候，其实不是按照所谓的这个纯呐、啊，或者是女大学生啊的这个思路去挑的。他他说在那个时候、嗯，他的身份很重要的就是一个女间谍，嗯，一个要活下去的一个求生欲。对，<笑>而这个状态下的人其实不是特别怎么说呢，自然和合理的。对,对,对,对。啊，他出现大量的不合理，他觉得其实是正确的。在这一点上。我觉得汤唯是也体现的淋漓尽致啊，说的直白一点，我觉得从他《色戒》开始到后面《北京遇上徐雅图》，就是跟徐小璐导演一路合作的这几部，包括他去香港拍的《演员训练师》和《三成记》这些，我都能够在他身上感觉到某种程度的出戏。对，他演什么都会有一点点让我觉得要出戏了。对，有的是要出没出，有的是彻底让我觉得这就是他啊<笑>。对、啊。<笑>而这个其实我觉得可能某种程度上就是当年他能够得到王家之这个角色很重要的部分，因为他每天都在演嘛。对。对啊，他到底是麦太太，还是大学生，还是王家之？对。啊，他其实是在几个角色之间有挣扎、有有有矛盾的一个角色。他本身具有这样的复杂的层，这、就是、种气质对。对。而这个可能是他作为演员的一种一种，呃，特点。我也不觉得是完全是缺点、嗯，因为那确实有些角色需要这样的一种特质嘛。嗯。嗯嗯而这次我觉得这个角色又是一个有点顺撇的使用，嗯，可能觉得他这种蛇蝎的感觉和他大最被大家所熟知的这个形象之间是很契合的，但殊不知其实这个角色他没有这种矛盾。如果说大家细扒一下《分手的决心》里汤唯演的这个这位这个嫌疑人啊，嗯，其实从她这个丈夫去世开始。以及他和，呃，警官的这个所谓的这个关系的升温开始，他的信念和他的这个决心，嗯，是非常笃定的，嗯，就是我就是要和你在一起，嗯啊，我就是喜欢你，我对咱们这个感觉是没有任何一丝怀疑的，对。后面无论我换了多少任丈夫，啊，其实这些都是我为了靠近你的一个手段，这都让我想起了一个笑话。嗯不知道你听没听说过，有一个姐妹俩参加一个葬礼，<笑>嗯，然后呢，这个发现了有一个帅哥，然后呢，就过了几天之后呢，哎，又又出现了葬礼，说这个凶手是谁啊？是<笑><笑>我做这一切的目的性很强，最后我自枪在海边的这个行为，就是证明了分手的决心嘛，<笑>也是咱们两个这个我要和你在一起的这个决心嘛。嗯，其实他这个角色没有。之前像王家之也好呀，像像是，呃，更多的，甚至我都想到了这个，因为好多人说美人鱼是这个<笑><笑>水族馆版的这个色戒嘛。呃，水族馆，甚至没有林允那个角色的挣扎，嗯、为林为那个角色他其实是在人和他这个这个人鱼界之间，他有挣扎。对，反而
1: 族群挣扎
0: ，分手的决心里其实是没有的，嗯、你只有身份上你是中国人跟韩国人，这个其实不是挣扎。你这通过 AirPods 是翻译是翻译就行了，这是促进，对不是挣扎，对。而你们俩之间的交流障碍，反而是促进你们俩关系升温的一个桥段。嗯，这个其实是蛮拧啊、嗯。所以我觉得在使用汤唯上，其实从初衷上是有很大的问题，就是汤唯的这个角色和你想给他设定的那个位置之间还是有很大的鸿沟。我不知道朴赞玉有没有想到这一点，还是说粉丝的这个。一腔热血已经完全让他失去了理智、嗯，啊，那最后呢？我觉得都喷了一整集了，<笑>啊、还是说一说优点吧。啊，毕竟是朴赞玉嘛、嗯，毕竟也是怎么说呢？这个大家期待了这么久，他不可能一无是处、嗯，或者说是，呃，或多或少这个片子还是能带给我们一些有趣的思考或者是价值的部分。啊、我先聊一聊，还是技术。啊，不是单一的这个这个剪辑啊，或者是镜头啊这些，我而是觉得他的设定系统啊，以及叙事的策略还是蛮自信啊。确实是，该一该快的时候就很快，那速度就揉一下子。很多导演可能在这儿是不是还得再抹一下，或者再再聊一下，他不会。包括就是他跟汤唯第二次相遇的这个，都很硬，嗯,嗯。说实话，好多人没看懂。
1: 对，哎，怎么这这这是闪回、啊、吧？这个啊<笑>、呃
0: ，就是这个，我觉得还是朴赞玉一以贯之的东西。他很自信啊、嗯，确实有这样的江湖地位以及这个大量的优秀作品在前，他对自己的这个呃怎么说呢？也也叙事的这个呃把握和和和尝试，在这一次的这个故事里，我觉得可以是登峰造极了。啊，等甚至在早年间，像老男孩那些作品里，他都没有还没有这么犀利，他还是可能比这个还还稳健一些对吧？在我看来，我的看法跟你
1: 一致，就是、嗯、呃，还是那句还是那句话吧，就是朴正郁导演在他的视听的系统里边，呃，我觉得可以排在当世类型片导演的前五了。嗯，是，当然他突然说了一句，就是跟他的维度、跟他的领域完全不一样，跟他的系统方法完全不一样的北武导演。呃，方法不行的时候，我就觉得这，诶，你是不是有点理解电影有点有点狭隘点？对对对对，路走窄了。<笑>对，我我我说的我说的他前五其实一个一个大的前提就是在拍，呃，基本叙事，嗯，非风格化的叙事。当然他自己里边有风格化，就他他拍上去导导演是个特别有风格化的一个一个导演、嗯。但是我觉得他的这套视听的系统其实还是基于基本的叙事原理的。他是在玩这个东西，嗯、就是我们还在玩标准符号，我们在玩曲声转合，就是这一套基本的，就是我们呃学电影的人会会会会学到的那套系统。但是北野武导演完全不是，嗯，他是自己的一套视听的系统，嗯，对，那是呃很作者电影的对,对的方法、嗯，那是两个两个维度的东西。他突然用他自己的这一套维度去去拼逼人家的时候，就觉得啊。
0: 这个导演有一点点而且<笑>狭隘了，而且就从技术和专业的角度来说，你说北舞剪辑不行，嗯、我觉得，说实话呢，你这个也有也也有一点扯淡、嗯、啊，有点扯淡。<笑>咱们都不说他喷的这个花火了，其实在我看来，花火都是北舞很纯熟、很完整的作品。其实你看《极乐飞盗》都能感受得到，它里面的那种干脆和那种简练是非常典型的，受了这个。都不是那种武士电影，它其实是受了很很典型像《山姆佩金法》，就是那个法国犯罪网啊这一套的这个影响。还有那个呃，迈克尔曼。对，然后说实话，你跟奉俊昊，你们韩国这一套不是最典型的是从那人家那儿来的吗？他是其实没什么理由去抨击北野武这一边。对，北野武就是就拿《解忧飞刀》来说，这是一个特别复杂，嗯，线索特
1: 别，人物也特别多，别多线索和人物特别多的这样的电影。这个其实是一个特别考验导演的叙事能力和、嗯、功力的，对总体的这种统辖的能力吧、嗯。你要说从技术层面上你要去批评北武，嗯，我觉得从北武大的那个呃作品的谱系上来说的话，其实你也犯不上。嗯，对，嗯，你也没什么立
0: 场。对，对<笑>所以就我觉得真的还是好老老实实拍片子吧。对,对,对、哎、不要说那些有的。其他的。今天新插入一环节，我们在这个某平台啊，有一个热心观众留言、嗯、啊，不是托啊，真的是一个观众留言<笑>说，特别想聊一聊杨凡导演的动画电影《纪元台七号、嗯》啊，因为这个片儿呢，看过的人和了解的人其实说实话不是特别多，嗯，而这个片儿其实之前咱们在一次节目里提到过一嘴，对对对，哎，我觉得正好。可以好好聊一下，它其实很少见的，那种非大家常规意义上那种，呃，热血的或者是某宇宙的那种动画电影。嗯，它是一个走的，特别文艺、嗯，特
1: 别作者化。嗯、对对，它写实不见得写实，那、哎、有的人物是那种写实人物，对对对嗯、还有环境、嗯。对对对，对对对它当然其实里边有很多就是特别超脱的幻想的东西。嗯、对对、嗯，也是特别作者化，就包括它、嗯、它的这种意识流啊什么的。嗯、所以说我刚才想说呢。呃、哦，我今天也想在这个所谓的荐片环节，来推出或者或者或者来聊一聊我们这部杨凡导演的，在七十六届威尼斯电影节里边得了最佳编剧奖的《剧院台七号》嗯。嗯、呃，我可能我现在因为听了就是之前那个监督军呃，关于呃朴赞郁导演对北野导演的这个评价之后，我就觉得，哦，可能我。我现在对他的评价可能会不屑了啊、uh, uh, 对，我觉得呢，杨凡导演的系统跟朴朴朴赞郁导演其实是有某某种层面上的接近的，特别是他们在审美审美上面，嗯、那种呃情色的，嗯、呃触碰禁忌的、嗯，极端的，甚至有一些血腥的，这样这样的审美其实是两个导演是有很接近的审美的谱系的，嗯，虽然他们在在观感上面，在在视听的语法上面特别特别的不同。两极，嗯，呃，我们的朴赞郁导演其实是走那种化简为繁的路线的，嗯，就是他他他他是以多著称，就是尽量多的去表现人物、表现角色、表现故事的不不不,不同的维度，而杨凡导演其实是走更更更朴拙的这样一个一个一个视听的方法的，甚至我们都都看到有些。观众说看《居然巨七代》《台七号》这部动画的时候，觉得它是在以零点五倍的速度在放、嗯，就可能很多人在看头十分钟的时候，就因为睡着了，这种观感就气了、嗯。对对对对、嗯，但是呢，你一旦进入他的呃，认同了他这一套视听系统的时候，会特别沉浸在于他对当年的香港的那个旧时代的旧时代的一个怀念的这种、嗯、这种这种气氛里边。对。然后呢，他固有的那一套东西，就是像《美少女之恋》、像《游园惊梦》里边的那种、那种蓝色的、嗯，情色意味的、嗯、不伦恋的、嗯，还有更诗性的东西是，是反而是比其他的作品里边
0: 加倍放大了的。
1: 嗯，对，
0: 对就像他这个速度变慢一样，对让你感觉到，对对对呃，杨凡导演其实给我最大的触动。就是因为大家可能有了解或者没有了解的，我简单说一下，真正的一个贵族啊，其实，在咱们这个国家，因为受到了几次的这个所谓的呃重新洗牌嘛，嗯，像他这样的出身的人已经很少了，嗯啊，呃，他得以保存也是因为他的这个家族南下嘛，嗯，他给人一种确实是 old money 的那种华丽的腐朽。而这种腐朽在他的电影里、嗯，其实他未必拍的是那些有钱阔少、嗯、阔太的生活、嗯，但是你在他雕琢生活的一些细节，嗯、尤其是《游园惊梦》，嗯，让我印象特别特别的深，嗯，就是这个点，我觉得可能在华语电影是无出其有的这样的，也是一个独一无二的存在。对，对说实话，就
1: 是我在听说这个项目的时候，也是从一个朋友那边听到过，因为我这个朋友他的母亲的家世跟杨凡导演是。呃，有点类似，嗯，也是属于就是，呃，真真正正的所谓 old money， 嗯，甚至是军阀谱系的这样一个，就说聚源区聚源台七号就是他们的家族到香港之后所居住的地方，嗯，原址，对对原址，<笑>就是基本上他们刚去的时候，整条街都是他们家的，只是后来就慢慢慢慢呃呃呃分崩离析种种的，嗯嗯、然后当时呃杨凡导演在。在筹划这样的这个作品的时候，也跟我，呃，这位朋友的母亲有过接触。他们也是那个年代，呃，经历的同样背景的时代的变迁的，嗯，对、呃，同样的也一个阶层吧。对，这个这个在我们国内现在基本上也是不可能看到的，嗯，一种现象了吧。嗯，和一个群人。对对对对，我我接着说啊，就说，我觉得朴赞郁电影里边有有有，有有对我来说有一大吸引力，在于这种所谓的竞技感，嗯，就还有这种神秘感，进而有一种解构竞技的这样一种爽感，嗯，这两点在杨凡的导演导演作品里边，就是特别是这部《巨源台七号》里边，它是他是依然保有的、嗯，但分手呢，已经。在我看来，是朴正郁导演里边最干净的一部片子、嗯。对、嗯，我们对他的，我对他的期待不是我们啊，可能对我对他的期待里边基本上没有没怎么得到满足。嗯，但是呢，朴正郁导演又是很炫技的，嗯、但是杨杨凡导演又很朴拙、嗯，观感是完完全完全相反的。嗯，这个竞技感其实还有一个延伸，就是说呃 ，HK 啊，什么香港的，因为他他。他的那个这个故事啊，他是讲的，就是小鲜肉跟母女之间的一个虐恋、一个激烈、嗯、这样的故事。他放在了一个非常风起云涌的香港的五月风暴的这样一个大背景下。大背景下，嗯、这这个这个设置啊，特别里边的情色意味啊，种种的这些，让我们是不是第一时间立刻想起咱们的罗意导演的？著名作品啊、嗯，对对对对，你<笑>就是你怎么对一个一个景点啊，就是他这个<笑>拍的 s u m m e 那个，哈哈哈哈哈，拍拍拍的景点那个电影啊，嗯、然后这样一个这样一个片子，然后这个所谓的竞技感它的延伸啊，然后这个片子它其实得的是一个编剧奖，剧奖嗯，我要说就是在它的叙事语法里边，我觉得这这个片子的呃文学感。或者这种文本感是非常非常强烈的存在，他基本上他他他的旁白和他旁旁旁白展现出来的那那种诗意和文学感，本身已经是足够强大的一个、嗯、一个表达系统。嗯，就是我我摘念其中的一个特别感动我的一段话，就是刚刚开场没多久的时候说说到的，他说那个年代啊，在朴实中呈现出繁华，繁华中又带着些真诚，实实在在,在，绝不炫耀。却是个永远逝逝去的盛世，就是这种苍凉感，这种怀旧的感觉，这种忧伤的感觉，在我们之前看的那个，呃，七人乐队里边也是如出一辙、嗯。就真是香港啊，就是真是在当一个时代逝去的时候，这些这些过往的风起云涌的大导演们都纷纷开始怀旧起来了。哎、嗯。<笑>
0: 也就不用多说了。嗯，本周的推荐就是《纪元台七号》。嗯，我也推荐这部动画，嗯、因为这是一部可能大家，嗯、呃，看过的人确实不多、嗯，但是非常值得一看的。嗯，一个电影，无论是关于香港，还是关于杨凡导演，啊，都是一个怎么说呢？现在在华语影坛鲜被提起。的领域啊，嗯、也确实，我觉得是需要被大家永远铭记的领域。如果说我再推荐一部的话，我就推荐刚才我说的《幽远惊梦》。对啊，让大家看看什么叫华丽的腐朽。对
1: ，在咱咱们剪辑出来的节目里边啊，咱们的片尾曲，嗯、就是呃咱们那个呃《九万大七号》的片尾曲。嗯、这个歌词呢，还是杨凡导杨凡导演自己写的，名字是咱们的奇遇。呃，演唱的《流金岁月》真的真的奇，真的奇遇，奇奇奇遇都来了今天。嗯、
0: 奇遇演唱的《流金岁月》嗯，好秋往日欢笑重现。感谢你的耐心，听完本期节目，如果喜欢的话，请一定要分享给你的好朋
1: 友。下期再见，再见，再见。奈何又骤然相送，随一阵清风，看一个清笑。无论爱是否永远，茫茫在人海中转圈，如梦消失。和平。I'm scared.